0: 36 minutos, pasan de las 4 de la tarde en todo el país. Vamos a la charla de cada jueves. Elina Suárez nos trae diferentes protagonistas de este bello arte que es el cine, los documentales, los cortometrajes. Y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo andas, Eli? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, acá estamos. Y como dijimos la semana pasada, tocaba hablar de fotografía y creo que trajimos al mejor director de fotografía o por lo menos eh, el más prolífico de, de, de esta época. Y está en línea Julián con nosotros. Hola Julián, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la exagerada presentación.
0: <ríe> ¿Qué tal Julián? Buenas tardes. Bueno, no es exagerada, ¿no? Si uno mira Yo. un poco tu currículum o, o tus trabajos, en realidad son enormes.
2: Bueno, muchas gracias, muchas
1: gracias. Bueno Julián, la, la primera es que la pregunta que a todos se nos viene a la cabeza es que, ¿qué hace? un director de fotografía dentro de la peli.
2: Bien. Bueno, mi, mi trabajo eh, es un poco traducir en imágenes, digamos, tratar de conseguir una resolución técnica que permita eh, llevar a imágenes la, las ideas o, o las, eh, las secuencias, digamos, que están descritas en el guión. ¿no? Uno cuando empieza a trabajar en una película trabaja con un material literario que es un guión. Eh, a veces se hacen algunas eh, algunas secuencias se hace alguna previsualización en storyboard o, o con fotos o de alguna manera así pero bueno mi trabajo es llevar a cabo que que, esa, que la captura de esas escenas eh, tenga tenga una imagen que sea acorde con la narrativa que se pretende conseguir no eh, esto involucra el trabajo con la cámara y el trabajo con las luces eh, sí. siempre en concordancia con el director y con cuáles son sus intenciones uno tiene que tomar un montón de decisiones técnicas que ayuden y contribuyan a, a la narrativa uh-huh.
1: mirando tu trabajo digamos eh, a primera vista lo que lo que <ríe> muy muy poco puedo yo entender y elucidar es que haces un juego muy muy interesante con los contrastes y tal vez con las densidades de luces y sombras no es como cómo cómo se llega a eso porque o sea como tal vez eh, más acostumbrada a la fotografía fija, pienso, bueno, el diafragma o esto o lo otro, pero ¿cómo llegas a componer de, de esa manera, con esas luces, con esas sombras, con esos contrastes,
2: eh, mm-hmm.
1: las imágenes?
2: Bien, mira yo creo que básicamente uno trabaja, podemos como especificar tres, tres eh, áreas básicas, ¿no? Está el área de, de la cámara, que incluye la óptica. Eh, digamos, uno desde el momento en que elige qué tipo de cámara usa y qué lentes va a usar y cómo los va a usar, digamos, si los va a filtrar uh-huh. o les va, lo, va a usar en un determinado diafragma u otro. Eso tiene una influencia sobre la imagen. Después, además de eso, uno tiene la posibilidad uh-huh. de, de, de utilizar los elementos de iluminación, ¿no es cierto?, la, la, uh-huh. las distintas luces que uno usa. Y, al, y no solamente eh, está bueno que vos hables de las luces y, y del trabajo con las sombras, porque uno... También trabaja con la ausencia de luz ¿no? Un fotógrafo no solamente pone luces Sino que también extrae a veces A veces eh, uno trabaja con con elementos negros Con grandes telas negras que quedan afuera de cuadro Pero que uno las acerca a los personajes Para tratar de conseguir un contraste un poco más grato Y después como tercer elemento Están los ajustes de postproducción Que se hacen sobre la imagen Donde uno también tiene un control eh, Ahora en el mundo digital bastante más eh, extenso de, eh, de ciertas características de la imagen Y donde uno puede incluso elegir por zonas eh, Oscurecer una cierta parte o aclarar claro. cierta otra Todo con las limitaciones de, de lo que trae el material no Uno tiene que tener una captura acorde Para la intención que después vas a tener en, en postproducción no Porque a veces también está la cuestión de que parece que todo se resuelve en una computadora al final, pero si la imagen no trae de por sí Exacto. los elementos necesarios, eh, la computadora no va a poder eh, generar, eh, no, no hace magia, digamos. Es un, claro, es sí, un aparato sí. que interpreta y que te ayuda a, a tener ciertos márgenes, pero pero bueno, no, no, no es algo ni automático ni limitado. Claro, Entonces, por ejemplo, hab- sí, hablando
1: de luz, si está sobreexpuesta o superexpuesta demasiado, claro. digamos, no no hay manera de que lo arregles digitalmente, digamos, es como muy difícil después, digamos, si está mal hecha desde el principio, ¿no?
2: Exacto, Eh, es cierto que con los avances técnicos cada vez las las cámaras tienen más margen, pero bueno, eh, ese margen, como decimos, no no es ilimitado, y además también eh, eh, es cierto que uno tiene que tratar de trabajar siempre con una intención, ¿no? Como, eh, si no, es como, bueno... eh, Saquemos la foto te, cubriéndonos de todo, haciendo un cuadro amplio y teniendo detalle en todos lados, mm-hmm. y, yo, y después elegimos, después elegimos. Yo siempre encuentro y, que posponer esas decisiones creativas no, no siempre está bueno porque no, no te garantiza llegar a un buen resultado. Siempre está bueno tener claros los conceptos antes de hacer la captura de las imágenes para también. poder tener un mejor resultado.
1: Y es como también tu marca registrada, si se quiere, esto, ¿no? De, de este juego de luces y sombras. Porque viendo tu, tu, la, la participación en diferentes películas, es como que igual está eso, ¿no? Y, y muy marcado, ¿no? Y es el director el que dije, bueno, <ríe> quiero a Julián para sí, hacer esto, porque esta es la intención que tengo dentro de la peli. Sí,
2: ¿sí? bueno, a, a mí me gusta pensar que, eh, si bien, digo, entiendo, y después de que uno ve varias películas, también yo también veo elementos en común, pero... ¿sí? Me gusta cuando encaro cada proyecto pensar que trato de buscar un un esquema o una una personalidad de la imagen para ese proyecto. Eh, Entonces, eh, también, eh, evidentemente pasa que muchos directores te llaman porque vieron algunas películas tuyas que les gustó, entonces hay elementos de eso que quieren transmitir a la suya. Yo intento, cuando me convocan los directores, decirles, bueno, todo bien que te hayan gustado estas películas, pero bueno, ¿tu película cómo es? digo ¿Cómo es, cómo crees claro, claro. ¿Hacia qué lado querés ir? ¿O qué podemos buscar nosotros como búsqueda estética específica para tu proyecto? Porque uh-huh. si no, yo siento que si sí. si yo aplico mi fórmula, digamos, en todas las películas, voy a terminar haciendo todas eh, películas Exacto. parecidas. Y a mí me gusta mucho de mi trabajo la diversidad y la, los distintos tipos de películas que se me proponen, que me permite ir para... Muchos lugares distintos digo He tenido la suerte de hacer películas No sé, policiales por ahí son las más conocidas Pero también hice uh-huh. algunas películas de terror Algunas comedias Algunas películas más dramáticas Que, que uh-huh. me permiten también jugar con distintos estilos Y eso me parece que está bueno Porque a mí me enriquece profesionalmente Y, y me permite eso Como tener una, una caja de herramientas Bien amplia como para tratar de aplicarla uh-huh. A lo que los proyectos más necesitan Sí por ejemplo para darle un
1: ejemplo a, a la gente eh, sí. a ver haciendo yo un ejemplo eh, uh-huh. muy básico eh, la diferencia por ejemplo entre el ángel de Luis Ortega y tal uh-huh. vez una película de Caetano, digamos de de, el sí. el ángel de eh la, coli- la colormetría es diferente digamos uh-huh. si bien hay esa esa luz y sombra digamos la colormetría de, de ambos es diferente incluso por uh-huh. ejemplo yo en el ángel veo como un dejo de pop <risa> digamos sí. eh, Total que, que no, que no tenemos a, la, a lo mejor en las otras películas de, de, de los otros directores con los que trabajaste. Claro. Eh,
2: claro. Eh, sí, está bueno el ejemplo ese que vos decís, porque por ejemplo, te, por tener dos, dos parámetros claros, como vos decías, una película de Adrián Caetano que yo hice se llamó Crónica de una fuga, que fue una película hecha sí. hace muchos años, pero en la cual Eh, eh, la la propuesta era que la película fuera más bien monocromática, con colores poco saturados y siempre tirando a una cosa más ocre Eh, bueno, y en en ese caso la película fue hecha en fílmico y hice un proceso especial que lavaba los colores y le generaba también más contraste. En cambio, en la película de Luis Ortega, ya desde su planteo, desde el planteo del director, que me dijo, mira, yo, Siento que esta película tiene que estar contada Desde la subjetividad del personaje Que es un adolescente Que es consciente de la gravedad de sus actos Y no no, no tiene que ser contada Como una película oscura De un asesino Que es lo que nosotros recibimos del caso real Por los medios Entonces esa visión a mí me dio la oportunidad De eso, de, de, de por ahí darle a la imagen Un, un tono más pop y unos colores eh, Mucho más saturados y más presentes Que me parecía que tenían más que ver con esta esta concepción del director de de, de de dónde pasaba la subjetividad de la película
0: así que bueno, eso bien, bueno, se, se nota un poco um, esto de, de los colores no para aquellos que no conocemos mucho, no sabemos bien la parte técnica, se nota que con los colores también está ese lenguaje, no lo que la película quiere transmitir sumado a la escena, sumado a los actores, sumado a la historia también de la película, no pero es como que el, los colores, la colorometría y las sombras y luces te van llevando también Como la película del clan, ¿no? También, que te lleva también un poco a esa historia
2: Sí, me parece también que con esos elementos Uno tiene la la posibilidad de apelar eh, a la parte más subjetiva de De lo que el espectador capta, ¿no? O sea, obviamente un espectador cuando mira una película Es bien consciente de los diálogos que está leyendo De la actuación, de las caras que ponen los actores Y de muchos elementos más pero a veces uno, eh, con el tratamiento de la luz y el color, puede estar transmitiendo sensaciones que son más difíciles de, de verbalizar, uh-huh. pero que, pero que influyen y que, y que actúan directamente sobre su percepción de la película. También, por poner otro ejemplo de esto, digo, cuando hice la película del Clan, que fue sobre el caso de Pucho, uh-huh. de la familia Pucho, eh, era un caso muy conocido de principios de los 80, fines de los 70, y yo ahí lo que elegí como código de color para ese para ese proyecto Fue tratarlo eh, de la misma manera que yo veía las fotos mis fotos de infancia, digamos de los Que eran de esa época, de fines de los 70, de uh-huh. los 80 sí. Que tenían como una onda un poquito magenta y qué sé yo Y yo dije, bueno, si yo eh, aplico esto en la película A la gente le va a remitir subconscientemente, ¿no? De una uh-huh. forma que por ahí uh-huh. muchos ni se dieron cuenta Pero bueno esa imagen por ahí los llevaba también a los recuerdos que ellos tenían de esa época Los que los habían vivido Y sí, después, claro. bueno, los que no tenían los que no se podían relacionar con eso Lo habrán visto solamente como un look Pero desde mi claro. concepción o desde mi punto para llegar a eso Como que hice ese camino
0: Es verdad, sí A mí me muy, llamó se, muy... se nota mucho sí. en los tomas eh, adentro, ¿no? En las casas, por ejemplo, de, de la película del Clan sí. Esto del Magente, ¿verdad? Sí. Es muy verdad Totalmente
1: Sí, sí. Eh, a mí me impresionó mucho esto eh, del monocromo digamos uh-huh. cuando cuando eligen trabajar en monocromo por ejemplo en Bolivia de Caetano, sí. y, incluso en el videoclip que eh, para ay, para uh-huh. nuestra generación es como que nos rompió la cabeza a lo que estábamos <risa> acostumbrados a ver en el videoclip eh, sobre todo de rock digamos el, el sin cadenas de los Pericos en blanco y negro uh-huh. digamos eh, <risa> cómo es esto de trabajar el monocromo uh-huh. eh, para películas co- o para producciones ya como más actuales, no sí. desasociando el, el monocromo a algo antiguo. ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, eh, mira, en el caso específico de Bolivia la, la situación eh, que bueno que también eh, retrata bastante eh, muchas veces como uno llega a elaborar cosas de, la, de las películas, no? Porque yo siempre siento que eh, sobre las películas hechas a veces hay un, un análisis que es mucho más eh, eh, digamos como elaborado o teorizado uh-huh. y, pero en la pero en la elaboración previa de las películas uno a veces tiene que lidiar con situaciones que se te van presentando y uno las tiene que aprovechar y, y y tomar para sí. En Bolivia fue el caso de que nosotros empezamos a filmar la película porque habíamos conseguido unas latas de blanco y negro. Entonces nosotros primero tuvimos el medio cómo filmarlo y Adrián pensó un guión que se podía hacer en blanco y negro, o sea, que cuadraba estéticamente con eso. Entonces, como que casi el el, el concepto del blanco y negro vino antes que la historia.
1: Digamos. No.
2: Era, era se vio como obligado, una... Claro, se vio obligado, pero al mismo tiempo fue una forma de decir, bueno, pará, si lo vamos a hacer en blanco y negro, tiene que ser una historia que transcurra de, con este tipo de gente. Sí. También nos parecía que el blanco y negro y 16 milímetros remitía un poco a una cierta época de documentales que se filmaban con ese formato. Entonces, como nosotros estábamos lidiando también con situaciones que retrataban una realidad, nos parecía que estaba bueno. Más allá de que el blanco y negro sea irreal, nos parecía que también los espectadores podían llegar a ligarlo con algún tipo de eh, documental que ellos tuvieran en sus en su subconsciente, digamos. Eh, entonces, en ese caso, fue por ahí. En, en esta otro que vos citás, que es el, el videoclip, obviamente fue una decisión estética que se tomó en el momento, eh, pero bueno también tenía que ver con una, con relacionarlo con un tipo de cine, con un tipo de imagen que, que bueno en el videoclip también uno tiene otros, otros márgenes que, que tenés como más lugar de juego, que puedes tomar ciertas decisiones caprichosas, bueno. este, en las películas bueno o por lo menos a mí cuando las elaboro como trato de tener más justificación por cada, por claro. cada decisión estética. Eh, los videoclips están buenos también Porque te dan un poquito más de libertad
1: ¿Y, y las series? Digamos, pensando sí. en Tumberos, digamos uh-huh. eh, eh, ¿Tenés sí. ese margen De
2: trabajar con tiempo? ¿Trabajar con...? Sí, bastante menos Digamos, Tumberos justo Fue una serie que, que fue de otra Época de lo que son las ahora Las series, ¿no? O sea, claro. La diferencia un... que nosotros teníamos Sí, sí Sí. ¿Y este no y, Pero bueno, en ese momento Mira, yo recuerdo que una Diferencia enorme que hay con respecto a lo que pasa Ahora es que nosotros estábamos filmando La serie mientras empezó a salir al aire Nosotros estábamos ah, haciendo sí. el capítulo 4 cuando estaban e- e- Emitiendo el 1 y también ese, ese, Esa respuesta inmediata Del público nos hizo Trabajar distinto y también Pensar en eso, bueno, esto está funcionando de este lado, este aspecto Anda bien, y y bueno, pero sí, lo lo cierto es que para el trabajo estético de un director de fotografía Siempre una serie, aún hoy en día, que que supuestamente se producen de manera más cinematográfica Pero siempre los tiempos de rodaje son más apresurados, uno tiene menos posibilidad de entrar en detalles Y y bueno, yo ahí en Tumberos también, como... Y en general igual es algo que, que intento hacer en todos los proyectos, como... Encontrar un concepto madre de la imagen que me que yo sé que me va a generar una base y después bueno tratar de que en el día a día eh, poder conseguir eso lo más ágilmente posible para que el rodaje pueda avanzar con, con fluidez. Eh, pero bueno, en el caso de Tumberos, por ejemplo, elegí una cámara que la, la forcé con mucha ganancia y eso ya le daba una textura a la imagen que bueno, ya sea que yo tenga más o menos tiempo para iluminar en el día a día, ya había un concepto madre que me, me daba una pátina que, que generaba una estética fuerte. Entonces, bueno, más o menos fue por ahí mi, mi elaboración.
1: No. Genial. <risa> <risa> eh... No sé
2: qué vas a decir. Eh... <risa> claro, hay tanto
0: ahí. Y uno se queda como como escuchando, asombrado, ¿no? Y aprendiendo también. Me imagino, acá hay por acá, por estos lados, hay mucha gente que le gusta la fotografía. Me imagino que si hay alguien uh-huh. que te está escuchando también, debe estar pensando en los colores y, y demás formas, ¿no? Eh, Elina también uh-huh. mencionaba esto de los videoclips. También le das esa libertad, pero también ese toque especial, ¿no? Es como que tenés una una característica tuya en lo que haces. Es como que se nota. Yo ahora, a ir pensando en cada una de las producciones que que estuviste ahí involucrado, ahora me doy cuenta que tenés una impronta, que le metes ahí tu firma, como el que firma el cuadro, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, bueno, (risa) la la verdad que un poco yo... eh, eh, me da un poco de cosa cuando me dicen así porque yo siento que yo trabajo <risas> en función de los directores y como que yo siento claro. que la firma que se tiene que sentir es la de ellos y trato de de, de de no de no tener eso eso que vos decís, viste una cosa autoral mía, porque yo siento que estoy al servicio del proyecto. Pero bueno, claro. es una realidad que también habiendo hecho tantas cosas y también inevitablemente uno eh, de, de, trabaja hace muchos años y hay cosas que las haces parecido o igual y bueno, eso eso sucede. Eh, pero bueno, eh, eh, te agradezco porque está bueno digo También que, que, que te reconozcan cuando uno ve un trabajo eh, Y bueno, pero está bueno está bueno eso Como yo intento también en cada película Tratar de lo que puedo Despojarme de, de, de conceptos anteriores Y, y tratar de, de hacer algo distinto este, Pero así que sí eh, Lo lindo de nuestro laburo también es esto Que, que cada, cada película, cada proyecto Tiene alguna particularidad y si bien por ahí haces tres policiales los tres por ahí suceden en distintos escenarios o o en distintos entornos y te permite jugar con otras cosas y esa variedad es realmente lo que enriquece no
0: ¿Hay algún proyecto eh, a futuro? ¿Estás trabajando en algo en especial ahora?
2: Sí, bueno, ahora eh, estoy por viajar el mes que viene a Uruguay a hacer un, un largometraje allá de un director uruguayo que se llama Guillermo Rocamora eh, que tiene un proyecto muy lindo para el que me convocaron y, y que me gusta mucho es, es una coproducción argentina y Uruguay hay varios actores argentinos y, y nada eso, eso es lo, lo más inmediato que tengo y después bueno para el para el siguiente año tengo ahí proyectos en estudio pero todavía nada confirmado que, que les pueda contar
1: ya nos imaginamos viste no. estamos esperando a ver qué puede llegar a ser
2: no, perdón, y otra cosa que estoy haciendo que bueno, no lo tengo en cuenta porque es algo que lo vamos haciendo a lo largo del tiempo es que Luis Ortega está dirigiendo un documental sobre Carlos Alonso, el pintor argentino y dentro de ese documental va a haber algunas escenas de ficción que son como eh, inspiradas en cuadros de Carlos Alonso y estamos eh, haciendo eso, pero bueno, es un trabajo un poquito más a largo plazo que nos juntamos, filmamos algunos días Después, eh, dentro de un mes y pico o algo así, haremos otras ex- escenas. Pero bueno, ese es otro otro de los proyectos en los que estoy trabajando.
1: Con nadie, ¿viste? Luis <risa> <El riboteo. risa> no
0: Bueno, Julia, eh, eh, la verdad, eh, un gusto haber hablado con vos, ¿no? Haber charlado y ojalá en algún otro momento volvamos a tener un contacto.
2: Bueno, bueno, cuando quieran, a disposición. Y un saludo a bueno a ustedes y a toda la audiencia, que yo sé que también, bueno, Santa Fe tiene tradición de, de cine y, y que está buenísimo que tratemos de fere, federalizar lo más posible así que muchas gracias por invitarme a compartir este momento con ustedes bien muchas gracias, gracias.
0: a vos lo también, eh, bueno también Eli este, gracias Julián ¿no? un abrazo lo bueno Eli también de, de conocer ¿no? A, a, a quién está también detrás de, de todo esta lo que es una película, no solamente los actores ¿no? o el director o lo que generalmente alguien que va a ver una peli puede llegar a conocer ¿no? de conocer toda esta temática y toda la gente que trabaja atrás eso también lo lo hace muy interesante al cine
1: lo hace cada vez más complejo no cada vez que hablamos con alguien alguien diferente que, que muestra cada una de las partes o cada uno de, de los procesos dentro de una peli te das cuenta que tiene un montón de capas y que todas se unen para hacer algo eh, total y completamente distinto ¿no? Eh, y, y por eso también viste la, la humildad de Julián como decir, ay no pero no es tanto mi marca es más el director <risa> eh, tienen ese esa esa cabeza de Trabajemos juntos en claro, colaboración, claro. ¿viste? Sin, sin egos, y eso está bueno. Tal cual. Eh...
0: Bien, Eli, bueno, bueno, obviamente la semana que viene vamos a seguir eh, conociendo más eh, de esta de este sí. bello arte, ¿no? Como cada jueves nos tenés acostumbrados. Así que gracias por este momento, gracias por esta charla también, este contacto vale. con Julián, que obviamente lo, lo conseguiste y siempre estás trayendo eh, grandes, grandes producciones o aquí sea, a la radio, eso me encanta. Así que gracias.
1: Dale, de nada Y acu- eh, les recuerdo que va a estar pegada la, el link de, de la página de Julián, así pueden ver todos los trabajos que hizo, porque nombramos algunos y algunos directores, pero van a poder ver eh, todos los trabajos que hizo y, y por lo menos ver pedacitos de las pelis, si es que no las vieron, pero es como que eh, son pelis de
0: muy Es de famosa dentro sí. del cine
1: argentino sí cual, Muy muy conocido
0: Bueno, lo vamos a poner obviamente con el link, con la nota Para aquel que la quiera volver a escuchar Así que, bueno, gracias Eli, un abrazo Que andes muy bien Elina Suárez, bueno. allí entrevistando A, um, eh, a Julián Aspeteguía eh, En la tarde del día de hoy Él es Director de fotografía Y para que tengas idea En algunas películas que estuvo trabajando Es El Ángel, de Luis Ortega Muere monstruo muere de Alejandro Fadel, el otro hermano, los que aman odian, el desierto, el jugador, eh, el clan, por ejemplo, otra de las grandes películas, eh, los salvajes, bueno, tiene muchas películas muy conocidas también, por ejemplo, el, el otro hermano, otra de las películas que también hablamos en el día de hoy, y algunos comerciales que seguramente viste, algunos videoclips, bueno, de todo, Está, va a estar en un rato de todo en RadioMariaJuana.com para aquel que la quiera volver a escuchar y también conocer un poco más de las producciones de Julián patas arriba hasta las 7 de la tarde estás en Radio María Juana